0: Привет! Ого, это уже второй выпуск. Да, у вас в ухе Сергей Капличный, подкаст «Развивэйшн». И сегодня я хочу поговорить про ошибки. Ну, все мы ошибаемся. Иногда это какие-то небольшие ошибки, на которые мы просто тратим наше хорошее настроение. А с другой стороны, это могут быть какие-то серьезные такие удары под дых от судьбы, на переживания, в которых мы можем тратить немало времени, неров и сил. Но в любом случае, на ошибках мы учимся, на своих ошибках, на чужих ошибках. Если честно, то на своих учиться больнее, на чужих приятнее, но не всегда мы обращаем на них внимание. В общем, ошибки — это такая непосредственная часть нашей жизни. И когда я прописывал сценарий этого выпуска, я пытался вспомнить какую-нибудь такую забавную ошибку, которая в свое время достала меня врасплох, и из-за которой я немножечко переживал. Ну, на самом деле, не немножко я даже сильно тогда переживал. Это случилось где-то лет пять назад. Я тогда жил еще в Екатеринбурге, работал в самой крупной IT-компании на Урале. Вот, и буквально проработал одну или две недели. Я работал тогда копирайтером в сервисе, который до этого включал в себя еще один сервис. И вот в момент моего прихода эти сервисы разделились. И, соответственно, нужно было разделить все. То есть там весь контент, все социальные сети, блог, все при все нужно было разделить. И к тому моменту, когда я уже туда пришел, почти раздел этот полностью прошел, но осталась социальная сеть Твиттер. Э, Почему-то никто несколько дней эта задача валялась, за нее никто не брался. Я решил <связать> проявить инициативу как новый сотрудник и я решил, ну возьму пере... переименую аккаунт в Твиттере и все будет хорошо. И я переименовал, все действительно стало классно и все здорово. Но суть заключалась в том, что старый аккаунт от Твиттера получается, делся в никуда, а его хотел забрать тот сервис, от которого мы отделялись. И, соответственно, когда руководители того сервиса решили вернуть себе старое название в Твиттере, оказалось, что это название уже занято. То есть какие-то чуваки просто успели зарегистрировать то название, которое у Твиттера было. И это были, скажем так, большие репутационные риски для компании. И я, если честно, думал, что мне наступит конец То есть это было действительно сложно, потому что я понимал, что это большая ошибка, которая стоит немало денег, из-за которой меня точно никто не похвалит. Но вышло так, что ребята вошли в положение, поняли, что я новичок, поняли, что, блин, типа, shit happens, ничего в этом страшного нет, и мне никто никогда не припоминал этот случай случай. Но вот я сейчас его вспомнил, вспомнил эти переживания и думаю, блин, <смех> это было действительно стрёмно. И... Но на самом деле сейчас, я думаю, ну было и было, <смех> ничего в этом страшного нет. И действительно у ошибок есть такое занятное свойство, что как только они происходят, мы начинаем переживать, смущаться и думать, что весь мир разрушен и все сломалось, мы случайно все сломали и назад дороги нет. Но, тем не менее, как правило, каких-то ошибок, которые невозможно исправить, их просто не существует. То есть очень редко в жизни можно ошибиться так, что потом все, это уже навсегда. И когда я снова, опять-таки возвращаюсь, продумал сценарий этого подкаста, я подумал, блин, а есть же, вероятно, люди, профессии, занятия, ошибки которых действительно сложно исправить. И тут мне в голову пришла отличная мысль, и я связался с моей подругой-татуировщицей Анастасией Ясаулковой и решил спросить о ее опыте работы с ошибками в ее профессиональной теме. Настя, привет! Я тут делал выпуск про ошибки, поэтому хочу спросить тебя, расскажи, пожалуйста, приходилось ли тебе попадать в ситуации, когда человек хотел получить один результат, а ты сделала не совсем то, о чем он просил, или что-то пошло не так, или что-то не вышло?
1: Да, конечно, слушай, я думаю, что с татуировкой в принципе часто такие ситуации возникают, особенно, когда человек не совсем понимает, чего он хочет, и, например, может в процессе менять эскиз. Ну, допустим, вы договорились на определенную картинку, и когда я уже начала, я начинаю ее делать, ему что-то не нравится. Ну и мы подстраиваемся, перестраиваемся так, чтобы его все-таки это удовлетворило. А
0: бывало так, что что-то пошло не так, что ошиблась именно ты?
1: А, ну, по поводу моих собственных ошибок тоже, конечно, такое было. А, я вообще в татуировку пришла с, с проектом, а, в котором совершенно не умела делать тату, но мне нужно было это сделать. Это было на Уральской биеннале. Там проект не подразумевал эстетической какой-то привязанности, то есть было понятно, что это, что это делать не профессионалы. А, и... Мне, правда, не очень нравилось то, что выходит, потому что ну, я впервые держала в руках машинку, и получалось все не так гладко, как надо было. Но люди подписывали соглашение о том, что они на такое идут просто ради перформанса, ради самого действия, которое для них что-то значит больше, чем просто эстетическая картина. Потом, когда меня спросили о том, типа, как ты себя ощущаешь после перформанса, я сказала, что я чувствую себя виноватой. Я чувствую себя виноватой, что сделала столько татуировок не очень красивых.
0: Так, а как сейчас со всем этим делам обстоят? Ты же продолжаешь делать татуировки?
1: Со временем я просто приноровилась наблюдать за процессом нанесения татуировки и чувствовать, когда, в какой момент что-то идет не так. И если это все таки идет не так, то я сразу сообщаю человеку, которому я делал татуировку, и мы смотрим в процессе дискуссии, пытаемся понять, как это обыграть, построить в другую сторону или сделать лучше либо просто какие-то сомнения появляются, я просто сразу же это выношу на повестку. Я думаю, что это важно очень, когда э, действие зависит от, от двоих людей, важно очень коммуницировать.
0: Да, полностью с тобой согласен. Так, а давай немножко на шаг назад, пойдем, например, человек уже сделал себе татуировку и он потом о ней пожалел. Знаешь, такое бывает, что называется ошибка молодости. Как к такому относиться, как ты думаешь?
1: Все можно исправить, нет такого э, случая тяжелого, который бы не поддавался исправлению. Во-первых, э, легко перекрывать, во-вторых, э, если совсем хочется удалить, то есть лазер, который делает это без шрамов. Ну и опять-таки, мне, например, интересно смотреть, как взрослые мужчины, набившие себе татуировки там ручками в Лихой армии какой-нибудь в 90-х до сих пор ходит с этим письровкой, например, отец такой, и он не перекрывает. Она уже расплылась, она очень себя плохо чувствует, потому что она была сделана совершенно не в подходящих условиях, не подходящими инструментами, но он ее все равно хранит как воспоминание о какой-то лихой молодости, о том, как это было весело и круто, и это классно кто-то, кто-то корректирует делает их более живыми и ну, как бы обновленными вот но это вообще удаляет я думаю что тут зависит от самого восп... воспоминания если это воспоминание приятное которое хочется хранить то наверное лучше ее подкорректировать или если это неприятное воспоминание от которого хочется избавиться то лучше ее удалить или перекрыть чем-то новым окей
0: okay. Спасибо, и сейчас я задам тебе такой немножко странный вопрос, но очень интересно твое мнение, как, в принципе, ты относишься к ошибкам.
1: Я вообще придерживаюсь такой точки зрения, что не бывает ошибок в мире, ну то есть э, э, все действия, они направлены на развитие, на дальнейшее. Если кажется, что ты совершил ошибку, на самом деле нет. Я думаю, что тут важно в любой ситуации посмотреть на нее с разных сторон и попытаться расширить границы своего восприятия, не циклиться на чувстве вины, а попытаться понять, зачем это было сделано и что нужно из этого понять, что нужно, какой урок нужно из этого получить.
0: Настя, спасибо. Да, я полностью с тобой согласен, что нужно подумать. Мне кажется, что в любом случае сперва начина... у нас появляются эмоции, мы начинаем переживать, нервничать. А потом, да, мне тоже кажется, что нужно взять какую-то паузу, подумать, извлечь урок и понять, как же двигаться дальше и, собственно, начать двигаться дальше. На самом деле, чтобы сделать эту историю более полной, я планировал связаться с коллегами с той работы, о которой я поминал в начале, когда я потерял доступ к аккаунту, твиттеру, соседнего проекта. И да, я связался со своими коллегами, и обе из них сказали, что, типа, что, чувак, нет, я не помню, чтобы что такое было. И тут для меня такое тоже зрение снизошло, потому что я прекрасно помню, как я представлял, как я считал, что все показаны мне пальцами и говорят, блин, этот чувак действительно ошибся, мы столько всего потеряли. Но на самом деле все не так, и это наталкивает на мысль, что порой мы сами придумываем себе какие-то проблемы и думаем, что мы совершили какую-то непростительную ошибку, а на самом деле все немножечко не так, но думаю, что это тема для какого-нибудь другого разговора. На этом все. Ах да, я еще хотел сказать большое спасибо моему первому патрону. Дружище, твой донат пойдет в правильное русло и уже стал первым кирпичиком в построении моей уверенности в подкастинге. подкастинке. Большое спасибо. Ну а всем остальным вы также можете поддержать меня на патреоне. Ссылка будет в описании. Ну и пожалуйста, если вам понравился этот выпуск, оставьте свой отзыв в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Большое вам за это спасибо и до встречи.